0: Let's see what Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des Trois Pistons. A chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, podcast hors série comme on aime le faire de temps en temps et comme je l'avais aussi promis. Pourtant on va bien parler d'un joueur qui a porté le maillot des Pistons, pas d'un truc extra sportif ou autre chose, non non non, on parlera bien Pistons et basket, rassurez-vous. Alors pourquoi un hors-série Eh bien, parce que nous allons parler aujourd'hui de Blake Griffin, qui a été coupé par les Pistons il y a quelques semaines à peine, précisément le 6 mars 2021. Et quand j'ai appris bah, l'officialisation de ce buyout entre Griffin et les Pistons, je me suis dit de suite qu'il fallait en parler dans les chroniques de Motor City, Tant pis, c'était juste de l'actualité. On aurait pu attendre un peu, bah peut-être que dans 5 ans, par exemple, avec le recul, avec les langues qui seraient déliées, et tout, et etc., on aurait pu en faire une chronique, disons, plus habituelle, ou peut-être même qu'il n'y aurait finalement rien eu à dire de tout ça. Mais bon, peu importe, dans tous les cas, j'ai pas eu envie d'attendre, quitte à parler bah, un peu sous le coup de l'émotion. Blake Griffin a joué 138 matchs avec des 3 répartis sur 4 saisons, mais vous verrez qu'en fait, il n'en a joué qu'une seule vraie saison, entre une arrivée en cours d'année, ses blessures, le Covid, et sa mise à l'écart volontaire très récemment. Et pourtant, malgré tout, en une seule saison, eh bien, Blake Griffin a sans doute réussi à être la meilleure chose qui soit arrivée à Détroit, disons, ces dix dernières années. Alors voilà le sujet du jour. On va revenir sur l'arrivée de Blake Griffin à Détroit, dans des conditions assez incroyables. On va parler bah, du chef dœuvre de sa saison 2018-2019, probablement la meilleure saison individuelle d'un jour de Détroit depuis, genre, depuis grand type peut-être mais on devra aussi prendre en compte bah, l'échec du projet, ses blessures à répétition, et puis cette fin toute récente, même si là encore, Blake Griffin a quand même fait les choses plutôt bien. Et puis je pense qu'on essaiera, pour finir, de se projeter sur comment on doit considérer Blake Griffin parmi les autres légendes de Détroit, alors on ne n'essaiera pas de le classer bien sûr, mais juste de comparer sa production à celle des autres grands joueurs qui ont porté le maillot de la Motor City. Alors pour une fois, on traite un peu de l'actualité dans les chroniques de Motor City, mais c'est vraiment vraiment parce que c'est Blake Griffin, c'est un joueur spécial. Allez, c'est parti. Avant de débarquer de manière complètement inattendue à Détroit, on a tous connu Blake Griffin comme joueur des Clippers. Avant lui, avant Chris Paul, avant Jordan, eh bien, les Clippers c'était sans doute l'une des pires équipes de l'histoire de la NBA et on peut clairement dire sans problème que Blake Griffin les a mis sur la carte. En 25 ans d'existence à Los Angeles, les Clippers n'ont eu que 4 participations en playoff et à peine Blake débarque qu'ils vont se qualifier 6 fois d'affilée. Le problème c'est que parmi ces 6 campagnes, eh bien, il y a trois éliminations au premier tour et 3 au second. Et en fait, dans l'NBA, on commence un peu à se dire que les Clippers façon Love City, eh bien, ils n'arriveront jamais vraiment à concrétiser. Et puis, à l'été 2017, Chris Paul et Blake Griffin sont tous les deux free agents dans une ambiance qui n'est pas hyper idéale après une défaite au premier tour contre le Jazz. Et là, Chris Paul décide, lui, de partir. Il re avec les Clippers, mais seulement pour pouvoir être échangé à Houston qui envoie en compensation une tonne de joueurs. Mais bon, finalement, les dirigeants des Clippers vont profiter de ce départ pour faire de Blake Griffin, le patron de la franchise, puisqu'il le prolonge, lui, pour le max, à savoir 5 ans et 175 millions de dollars, seulement deux jours après le départ de Chris Paul. Il faut noter que la négociation a été un peu rapide. Blake Griffin, en tant qu'agent libre, eh ben, il souhaitait entendre les offres des autres franchises, comme c'est souvent le cas. Lui, il avait un rendez-vous qui était prévu avec les Suns et avec les Nuggets. Mais finalement, les Clippers... Et puis son camp ont décidé de s'entendre immédiatement après un seul rendez-vous. Et même si ce sera important pour la suite, Blake Griffin aurait demandé une clause empêchant les Clippers de le trader sans son accord. C'est une clause qu'il n'aura pas réussi à avoir. Mais au final, il a peut-être dû se dire que ce n'était pas très important vu qu'avec un contrat de ce montant-là, eh ben normalement, il devait pouvoir avoir confiance dans le front office de la franchise. Et puis, 7 mois plus tard seulement, le 29 janvier 2018, alors que les Clippers sont dans une saison ben plutôt correcte, Jerry West, qui avait pris la tête de la franchise l'été précédent, décide de faire ce que personne ne pensait possible, en montant un énorme trade qui envoie Blake Griffin eh bien, à Détroit, accompagné de Brice Johnson et Willie Reed, contre Avery Bradley, Tobias Harris, Boban Marjanovic, le premier tour 2018 des pistons qui deviendra Miles Bridges, et un second tour 2019. Autant est clair, cette nouvelle met un bordel monumental dans toute la NBA. Ce qui est bien, c'est que pour une fois, je parle d'un fait récent dans les chroniques, donc je peux partager mon expérience personnelle, et je me rappelle encore d'un NBA Twitter en feu, où tout le monde avait du mal à y croire, jusqu'à Blake Griffin lui-même, qui a partagé un tweet avec juste un petit gif du Prince de Bel-Air, une scène où on voit Will Smith qui est tout choqué. Ce qui veut dire sans doute que Blake Griffin a appris son trade, comme nous tous, en recevant une notif sur son téléphone. Voilà. Finalement, ben, il aurait peut-être dû vraiment pousser pour l'avoir cette no-trade clause. Et puis ce qui choque pas mal aussi, c'est la destination. Blary Griffin, c'est le visage de la deuxième équipe de Los Angeles. C'est une superstar de la NBA depuis sa saison rookie. C'est un dunker fou, c'est un multiple All-Star. c'est le chouchou des médias. Et du coup, il débarque dans ben, l'environnement totalement opposé, à Détroit. On est dans la quatrième et bientôt dernière saison de Stan Van Gundy. Et le binôme... André Drummond Reggie Jackson ne fonctionne pas du tout, entre un Drummond nonchalant qui enchaîne les stats dans le vide et un Jackson qui est tout le temps blessé. Du coup, cette décision elle ressemble un peu à un all-in côté Pistons, puisqu'au moment du trade, la franchise a un bilan très moyen de 22 victoires pour 26 défaites, ce qui les positionne à ce moment-là à la 9e passe à l'Est, donc théoriquement hors playoff. Et puis... Selon les bruits de couloir de l'époque, il semblerait bien que ce soit Tom Gore, le propriétaire de la franchise, qui aurait été à l'initiative de ce trade, en cherchant à gagner rapidement et à avoir un minimum d'attractivité pour remplir sa toute nouvelle Little Caesar Arena. Et pourtant, cette saison 2017-2018 des Pistons va se finir sans playoff. Pour la deuxième fois consécutive, D3 n'accroche pas les 40 victoires, principalement parce que Ray Jackson a été blessé quasiment la moitié de la saison, en ne revenant que pour les 10 derniers matchs, histoire de retrouver un peu de sensation. Blake Griffin du coup a mis aussi pas mal de temps à s'acclimater, il faut dire que justement à l'absence de Red Jackson, on lui a demandé beaucoup beaucoup dans la création, qui lui a demandé de son côté pas mal d'ajustements. Et puis l'échantillon a quand même été assez réduit, puisque dès le 26 mars, Blake Griffin a été mis de côté par les Pistons à cause d'une blessure à la cheville. En tout, il n'aura joué que 25 matchs pour sa première demi-saison à Détroit. Et puis, à l'été 2018, tout va changer. Tom Gore continue sa reprise en main de la franchise, dégage Stan Van Gundy pour engager Dwayne Casey, tout juste élu coach de l'année avec les Raptors. Le front office ne change pas trop les joueurs et mis sur la continuité dans le roster, seulement en poussant des jeunes comme Bruce Brown ou Luke Kennard. Et dès le début de la saison, on remarque que les choses ont un peu changé. Reggie Jackson est enfin en bonne santé, mais il n'est plus ce joueur qui monopolise de la balle en essayant de jouer tout le temps au héros. André Dremond est toujours irrégulier, mais il n'est plus du tout le centre de l'attaque post-haut, comme l'avait imaginé Stan Van Gundy. Non, la vraie révolution à Détroit, et on le voit dès le début de la saison, c'est que c'est Blake Griffin qui est devenu l'initiateur principal du jeu de l'équipe. Blake, il est connu comme super finisseur dans ses premières années à NBA, mais il avait déjà su faire évoluer son jeu pour devenir un peu autre chose. Mais cette saison 2018-2019 à Détroit, eh bien il atteint vraiment son paroxysme. Tous les ballons passent par lui au périmètre et il se charge de dicter l'action. Il trouve son intérieur sur pick and roll, il ressort pour ses shooters démarqués ou il renverse le jeu avec des passes que normalement seuls les superstars arrivent à faire. Et puis Griffin prend aussi ses responsabilités de scoreur. Il drive, il finit près du panier mais surtout il prend désormais des 3 points en pull up jumper ou en step back un peu à la James Harden. Le volume et l'efficacité de Blake Griffin cette saison-là seront délirants. 7,23 points pris par match à 36,2% de réussite au total. Pour vous donner une idée, c'est à la fois plus en quantité, mais c'est également meilleur en adresse que Kevin Durant pour cette même année. Et Blake montra très très vite au reste de la NBA ce changement. Le 23 octobre 2018, pour le troisième match de la saison seulement, les Pistons accueillent les Sixers de Joel Embiid dans la Little Caesar Arena. Et Blake va en profiter pour se montrer. 18 points dans le deuxième quart-temps, Une alternance totale entre jeu près du panier et shoot dans le périmètre, ce qui fait qu'aucun défenseur des Sixers, que ce soit Amir Johnson, Mike Muscala ou Dario Saric, ne peut le ralentir. À la fin du match, à 120-118 pour les Sixers, c'est Blake qui égalisera avec un jeu au poste sur Joe Embiid pour envoyer tout le monde en prolongation. Et puis, dans l'overtime, alors qu'il ne reste que 4 secondes à jouer et que les Sixers ont encore 2 points d'avance, et eh bien c'est toujours Blake qui va driver et s'offrir un layup acrobatique avec la faute. N1, le lancer est émis, et c'est D3 qui s'impose 133-132. La ligne de stade de Griffin est folle sur ce match. 50 points, soit tout simplement son record en carrière, 20 sur 35 au tir, dont 5 sur 10 à 3 points, plus 14 rebonds et 6 passes. Blake marque à ce moment-là l'histoire des Pistons, puisque le dernier joueur de Detroit à avoir marqué au moins 50 points, c'était Rip Hamilton en 2006. Et puis, Blake Griffin rejoint aussi à cette occasion des légendes, comme George Harley, qui avait marqué 52 points en 58, Dave Bing, qui avait marqué 54 points en 1971, Kelly Tripuka, qui en avait mis 56 en 83, et puis Jerry Stackhouse, qui détient le record all-time avec 57 points en 2001. Donc, Blake a fait ce jour-là mieux, par exemple, que... Isaiah Thomas ou grand qui, eux, n'avaient jamais atteint cette marque des 50 points. 2.50 left, Blake Griffin stops and triples Hello, he has 42 Still 40 seconds to play. Blake Griffin backs in, turns fires off the high glass Griffin works beat here and ties the score la saison avance et Blake Griffin se montre extrêmement régulier. Il dépasse quasiment toujours les 20 points, tape régulièrement les 30 et surtout, il ne manque aucun match. Enfin, si, seulement deux, mais où c'était simplement du load management pour lui éviter les gros back-to-back. -back. Et d'ailleurs... C'est le lendemain d'un match que Blake n'a pas disputé que les Pistons se déplacent au Staple Center pour jouer les Clippers pour la première fois depuis le trade de Blake Griffin. Évidemment, ce match, tout le monde va le regarder à la loupe et avant même le début, il va faire parler de lui. Lors de l'échauffement, Steve Balmer, le propriétaire des Clippers, se pose à côté du banc des Pistons et attend que Blake Griffin s'approche de lui pour lui serrer la main. Et là sans même jeter un coup d'œil, Blake Griffin se met à sprinter jusqu'au vestiaire en laissant ben, le pauvre Balmer tout seul un peu paumé. Alors en conférence de presse, Blake dira juste que cette course n'avait rien à voir avec l'envie d'éviter Balmer, c'était juste que ça faisait partie de sa routine. Depuis 9 ans maintenant, dès que j'ai terminé avec mon échauffement, je m'assure qu'il y a un chemin et je pars en courant vers les vestiaires et je n'arrête pas de courir. Beaucoup d'entre vous sont ici depuis longtemps et m'ont déjà vu faire ça avant. Alors, si Blake n'a peut-être pas snobé Balmer, autant vous dire qu'il avait quand même un compte à régler avec les Clippers. Griffin montre dès le début qu'il n'est pas là pour rigoler et joue un match XXL. Il se déchaîne, provoque énormément de fautes et profite des espaces que lui laisse la défense de Los Angeles. Sa première mi-temps est sans doute la meilleure de sa saison et ensuite il a tranquillement géré le match. Au final, il termine cette rencontre avec 44 points à 5 sur 13 de loin, 8 rebonds et 5 passes décisives. Et cette première partie de saison va être récompensée par les coachs NBA qui décident de sélectionner Blake Griffin au All-Star Game 2019. Il sera dans la team Janice et mine de rien, ça faisait trois éditions que Blake Griffin manquait, soit à cause des blessures ou simplement bah parce que la NBA commençait un peu à l'oublier. Blake Griffin sera le seul représentant des Pistons cette année-là et franchement, son sourire fera plaisir à voir pendant tout le All-Star Weekend. Même s'il n'a que 29 ans à ce moment-là, ben c'est déjà presque un vétéran qui laissait tranquillement la lumière aux plus jeunes ou aux plus populaires. En tout cas, ce choix des coachs confirme bien que Blake Griffin a retrouvé l'élite de la NBA au cours de cette saison 2018-2019. Pour sa première Vraie saison avec des 3 Blake Griffin avait, au moment du All-Star Game, sa moyenne de points la plus élevée de toute sa carrière, puisqu'il tournait là à 26,3 points. Ce qui permet aussi de rappeler aux journalistes eh ben, que Blake Griffin, en bonne santé, c'est l'un des tout meilleurs joueurs de la NBA. Je ne pensais pas vraiment à revenir au All-Star Game, mais je savais que j'avais un autre niveau vers lequel je devais aller et être en bonne santé à ce moment-là de la saison on faisait partie. Au début de l'année, mon objectif n'était pas seulement de faire partie de l'équipe All-Star, c'était bien plus que ça. Ce qui est aussi souligné dans cette sélection au All-Star Game, c'est la transformation de Blake Griffin. Depuis plusieurs étés, Blake a développé avec ses coachs un programme d'entraînement intensif pour l'aider à devenir plus fort physiquement et à transformer son jeu pour passer d'un big man qui joue au poste à un initiateur de jeu dans le périmètre. Pendant l'intersaison, Blake prenait des centaines de trois points, puis les décryptait un par un avec ses coachs. Cela se traduit, ben, sur le terrain avec plus de trois points pris, comme je l'ai dit plus haut. Évidemment, c'est son record en carrière, mais c'est surtout l'efficacité respectable qu'il a réussi à avoir, qui en fait l'un des attaquants les plus difficiles à défendre de toute la NBA. Et puis Blake Griffin s'est aussi préparé à une longue saison, surtout à l'utilisation intensive que Dwayne Casey prévoyait d'avoir avec lui, et ça dans des rôles très différents. Quand Blake Griffin joue avec André Dremond, eh ben il a besoin d'étirer le jeu, mais dans des line très small ball que Dwayne Casey a mis en place cette année-là avec parfois trois gardes, eh bien Blake Griffin était le seul joueur intérieur. Cette combinaison de jeu intérieur-extérieur eh ben du coup l'a souvent emmené sur la ligne des lancers francs puisqu'il en mettait presque 6 par match, c'est juste en dessous de son record en carrière. Après le All-Star break, les Pistons et Blake Griffin repartent bien, mais la franchise va coincer au pire moment. Entre fin mars et début avril, Détroit va perdre 7 matchs en 9 rencontres, et sa place de playoff va être mise en danger. Et c'est sur cette période-là que Blake Griffin est écarté pour la première fois de la saison, à cause d'une entorse au genou gauche. Alors c'est rien de grave bien sûr, mais Blake a tout simplement besoin de repos. Sauf que malheureusement, il ne reste que 4 matchs avant la fin de la saison et Détroit a besoin de victoire. Alors Blake revient. D'abord contre le Thunder où il marque 44 points dans les 3 premiers quart-temps, en égalant le record de points en mi-temps détenu par grand Hill avec 31 points. Il réussit également un 9 sur 14 à 3 points en explosant son record personnel. Sauf que le reste de l'équipe eh est totalement à la ramasse. Genre André Dremonde avec 4 points, 5 fautes, 5 pertes de balles et Détroit perd encore. Alors, Blake Griffin joue le match suivant contre Charlotte, même si son genou a encore un peu gonflé. Et on se souviendra tous qu'au tout début du match, dès le premier quart-temps, Blake Griffin se jettera tête la première pour essayer de récupérer un ballon qui avait été perdu par Wayne Ellington dans la raquette. Alors, on ne sait pas s'il a aggravé sa blessure à ce moment-là, mais au match suivant contre Memphis, l'avant dernier match de la saison, eh ben Blake ne jouera que 18 minutes parce qu'il est totalement incapable d'accélérer ou de pénétrer dans la raquette. Les Pistons le mettent au frais pour le dernier match de la saison, et heureusement, une victoire contre les Knicks en roue libre suffit pour accrocher la 8ème et dernière place en playoff. Malheureusement, ce premier tour contre les Bucks, meilleure équipe de la conférence, doit se faire sans Blake Griffin, toujours blessé. Avant le début de la série, Blake est annoncé forfait pour tous les matchs, mais le joueur se montre de son côté plus évasif quand on lui demande s'il pourra jouer. Je n'ai pas de bonne réponse à ça. C'est une réponse compliquée. S'il n'y avait que la douleur, je ferais avec et j'irais jouer. Mais c'est une situation compliquée. Si c'était juste ma décision, j'irai jouer. Les Pistons vont perdre assez lourdement les deux premiers matchs contre Milwaukee. Moins 35 et moins 21 pour fêter, entre guillemets, le retour en playoff. Clairement, cette équipe, ben, elle n'a pas le niveau. Et Blake Griffin n'y changerait pas grand-chose, encore moins diminué. Et pourtant... Après deux matchs à Milwaukee, Blake va revenir sur une jambe pour le public de Détroit. Il a une espèce de genouillère XXL qui lui prend toute la jambe, on dirait un plâtre, et malgré ça, eh ben Blake va jouer 30 minutes pour 27 points, 7 rebonds et 6 passes décisives dans le Game 3. Bien sûr, les Pistons vont encore perdre, et même si le sweep est inévitable, eh ben Blake sera en tenue pour le match 4 dans l'espoir d'arracher au moins une victoire pour le public de la Motor City il finira à 22 points en 27 minutes et à sa sortie pour six fautes, eh bien le public souvent muet de la Little Caesar Arena dans lequel on trouve ce soir-là Ben Wallace, lui fera une standing ovation et d'ailleurs je vais juste rien dire et vous laisser profiter standing ovation a tire il est apprécié par ce qu'il a fait. That... Voici un gars qui... C'est la mentalité de Detroit. Il y a un gars qui est assis à ma droite, Ben Wallace, qui a aidé à gagner un championnat. Il a ce type de mentalité. Place hurt, fait tous les petits plays. Et je suis sûr que Ben peut apprécier ce qu'il a vu en Blake ces derniers deux matchs. Finalement, peu importe que les pistons soient sweeppés ou pas, Blake Griffin aura littéralement tout laissé sur le parquet lors de ces deux matchs. Il a montré cette mentalité col-bleu que les fans de la Motor City aiment tant, et voir un joueur eh ben, mettre son corps en jeu littéralement pour essayer de gagner, c'est peut-être l'un des moments de détermination qui fait honneur à la tradition de la franchise, comme le soulignait Dwayne Casey. Blake a joué essentiellement sur une jambe et a tout donné pour notre équipe. Il a combattu beaucoup de douleurs juste pour pouvoir soutenir ses coéquipiers. Cette fin de saison est en tout cas au moins appropriée à la performance de Blake Griffin, élu cette année-là dans la All-NBA Sur Team, sa cinquième sélection et la première depuis 2015. Au-delà des chiffres, ce sera sûrement la meilleure saison de Griffin en NBA. Avec 24,5 points par match, il établit son record en carrière et c'est lui, quasiment tout seul, qui a ramené les Pistons en playoffs pour la première fois depuis 2016, ce qui était seulement leur deuxième apparition de la décennie. En bonne santé la plupart du temps, Blake a disputé 77 des 86 matchs de Détroit en étant le point central de l'attaque de l'équipe. Meilleur marqueur de Détroit, joueur prenant le plus de 3 points, et bien Blake a aussi fini meilleur passeur de l'équipe. Et malheureusement, la suite sera beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bonne. Après les playoffs, Blake subit une nouvelle opération, une sorte de nettoyage du genou où des fragments d'os et de cartilage sont retirés pour lui éviter de nouveaux problèmes. Évidemment, à cause de ça, Blake va devoir se reposer tout l'été. Et au moment d'une trading camp, on apprend qu'il est toujours indisponible. Le genou est toujours douloureux et Blake rate les 10 premiers matchs de la saison 2019-2020. Et son retour sera catastrophique. Blake ne met vraiment plus un pied devant l'autre et franchement, il fait peine à voir sur le terrain. De 24 points à 46%, dont 36% à 3 points l'an passé, il tourne cette fois-ci à 15 points à 35%, dont un horrible 24% à 3 points. Blake montre en fait encore quelques flashs, mais rate en fait un match sur 4. Et le 28 décembre, il décide d'arrêter les frais et de mettre fin à sa saison. Il n'a joué que 18 des 33 matchs des Pistons, mais vraiment, il en peut plus. Cette saison-là, vous le savez, elle sera arrêtée pour cause de Covid, ce qui fait que les Pistons passeront plus de 9 mois sans jouer. Blake Griffin aura donc tout ce temps-là pour se remettre, mais sa saison 2020-2021, celle qui est en cours, n'est pas meilleure du tout. En fait, il n'est toujours pas à 100% et il n'a plus du tout l'impact qu'il avait en 2019. Il n'est plus capable d'être ce joueur intérieur-extérieur qui était si bon à ce moment-là. À l'intérieur, il n'y va plus du tout. Et à l'extérieur, son adresse n'est toujours pas revenue. Et puis, avec la reconstruction totale entamée par D3, eh ben Blake ne rentre plus du tout dans les plans de la franchise alors les deux parties vont s'entendre payer 36 millions cette saison et 39 millions l'an prochain avec sa player option et eh bien Blake va être coupé par des trois et même dans son dernier geste avec la franchise et eh bien Blake Griffin va avoir de la classe conscient qu'il n'a pas répondu aux attentes et que son contrat est devenu un poids pour la franchise et eh bien Blake Griffin décide d'accepter un buyout dans lequel il laisse quand même 13 millions de dollars sur la table. Il s'agit là du sixième plus gros montant laissé de côté par un joueur dans toute l'histoire de la NBA. Et pour info, le record all-time appartient à un fameux bison délai dont on a déjà parlé dans les chroniques. Lui, il était tellement spécial qu'il avait laissé la totalité de son contrat sur la table, à savoir 37 millions de dollars. Alors, comment juger les 138 matchs de Blake Griffin dans la Motor City D'abord, il faut féliciter son professionnalisme. Il est passé de sa maison des Clippers dans son environnement hollywoodien à Détroit, dans la Motor City, sans jamais rien dire de négatif, et même mieux, en s'imprégnant complètement de la culture de la ville, comme le prouvera les playoffs 2019. Cette saison 2019, d'ailleurs, est probablement la meilleure saison individuelle de la décennie chez les Pistons, avec... Une équipe de Détroit ben sixième, voire même cinquième, eh bien on aurait sans doute eu Blake Griffin dans la conversation du MVP. Si vous voulez quelques chiffres, cette saison-là, Blake Griffin a marqué 1841 points, la dixième meilleure saison individuelle pour un joueur des Pistons. Et puis il y aura ses 189 trois points marqués, le deuxième meilleur chiffre réalisé en une saison par un joueur de Détroit, derrière les 191 d'Alan Houston en 1995 96 Blake sera quand même assez loin des records offensifs des Pistons puisque Jerry Stackhouse, Grant Hill, Dave Bing et Isaiah Thomas ont réussi des meilleures saisons au point même si on ne doit pas oublier le playmaking de Blake qui avait une équipe moins bonne qu'Isaiah Thomas par exemple mais pas non plus une équipe suffisamment nulle pour être seul et faire n'importe quoi comme pouvait le faire par exemple Jerry Stackhouse et puis bien sûr si on parle tout simplement en termes de position, Blair Griffin n'a pas eu une saison aussi productive que les meilleurs de Denise Rodman au rebond ou de Ben Wallace au contre et aux interceptions. Au final, et c'est peut-être réjouissant pour nous, même si Blake Griffin a fait une énorme saison, il n'est pas l'un des 10-15 meilleurs joueurs de l'histoire de Détroit, tout simplement parce que la franchise a eu trop de bons joueurs dans son histoire. Soyons clairs, il y a actuellement 19 joueurs des Pistons qui sont au Hall of Fame, et même ceux qui n'y sont pas, peuvent avoir le mérite d'avoir gagné par exemple des titres en 89, 90 ou 2004. Mais je pense qu'on peut peut-être légitimement placer Blake juste en dessous de ces mecs-là. On va dire que s'il y a un premier tiers avec Asia Thomas, Joe Dumars, Bob Lanier et peut-être Sean C. Billups, et puis un deuxième avec Ben Wallace, Grant Hill, Dave Bing, Rodman, Lembir, peut-être Rip Hamilton, et eh bien on va dire qu'on met... Blake Griffin, juste derrière eux. Pour moi, il est plus fort que Jerry Stackhouse. Il a fait mieux qu'André Drummond, Tation Prince, Vinnie Johnson ou Rachid Wallace. Voilà, on va finir là-dessus. Mais comme toujours, c'est que mon avis. Je serai très preneur du vôtre. Dites-moi sur Twitter, Instagram ou autre, etc. Où est-ce que vous placez Blake Ou plutôt, pour être honnête, où est-ce que vous placez sa saison 2019 dans la grande histoire des Pistons Voilà, je crois que ce podcast touche à sa fin il ne me reste plus qu'à vous dire merci comme d'habitude à tous d'avoir été là d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout vous savez que vous pouvez le retrouver et l'écouter partout sur Apple Podcast sur Spotify, sur Google Podcast sur Deezer et sur les applis de podcast comme Podcast Addict sur Android pensez également à mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast, ça valorise aussi beaucoup les chroniques, ça permet de les mettre en avant dans la catégorie basket et même dans la catégorie sport tout court, donc de trouver de nouveaux auditeurs une nouvelle fois merci et en attendant le prochain podcast, on se retrouve sur Twitter at Motorcitypod et sur le site pistonaffaire.com. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye.